0: Voisiko viisas kuitenkin iloita kaikesta siitä, mitä on saanut aikaan? Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja tänään on taas edessämme Uusia jakeita Sarnaajan kirjasta. Edellisellä kerralla luimme saarnaajan pohdiskelua omasta elämästään. Siinä kaikille teolle ja toimille tuli tietyllä tapaa aika negatiivinen lopputulos. Mutta tänään saamme hivenen toisenlaisen näkökulman asiaan. Luemme saarnaajan kirjan toisen luvun jakeet 9-11. Minä tulin mahtavaksi. Mahtavammaksi kuin yksikään edeltäjäni Jerusalemissa. Silti säilytyn kaikessa viisauteni. Minä en evännyt silmiltäni mitään, mitä ne halusivat, enkä kieltänyt sydämeltäni yhtäkään iloa. Vaivan näköni tuloksista minun sydämeni iloitsi, sen palkan sain kaikesta ponnisteluistani. Mutta kun tarkastelin töitä, joita käteni olivat tehneet, ja vaivaa, jonka olin nähnyt, minä havaitsin, kaikki se oli turhuutta ja tuulen tavoittelua. Mistään ei ole mitään hyötyä auringon alla. Salomo vertaa nyt itseään edeltäjiinsä, Sauliin ja Daavidiin. Tämä arvio varmaankin pitää siinä mielessä paikkaansa, että Salomo onnistui saamaan huomattavamman aseman myös ympäröivien valtioiden näkökulmasta kuin hänen edeltäjänsä. Lisäksi hänen omaisuutensa oli myös todennäköisesti suurempi. Kaikesta tästä huolimatta, Salomo sanoo, että hän säilytti viisauden. Tällä lauseella saarnaaja jo valmistelee seuraavan jakson tarkastelua viisauden ja typeryyden välillä. Samalla voi perustellusti pohdiskella, että oliko Salomon tuomio itsestään kaikessa ihan kohdallaan. Kun katsellaan hänen tekojaan, erityisesti hänen vanhetestaan, niin kyllä niistä jollakin tavalla viisaus on aika kaukana. Samalla Toki on ihan totta, että Salomon viisaus oli tunnettua laajalti ja sitä tultiin laajalta kuulemaan ja jopa jollakin tavalla ihmettelemään. Eli nämä molemmat puolet ovat jotenkin kuin olemassa. Toisaalta vanhentunut ja paljon virheitä tehnyt kuningas ja toisaalta viisas kuningas, joka viisaudellaan on hämmästyttänyt ja saanut ihmiset tulemaan hänen luokseen kuulemaan hänen viisauttaan. Salomon kertoo nauttineensa elämästä ja antaneen itselleen kaiken sen, mitä hän halusi. Tällainen toiminta ei noudata niitä periaatteita ja opetuksia, joita löydämme esimerkiksi myös Salomin itsensä kirjoittamasta sanalaskujen kirjasta. Siellä viisaus on yhdistetty myös kohtuullisuuteen. Neljännen vuosisadan kristillinen teologia ja opettaja Didonymus Sokea on viisaasti näistä jakeista todennut, Kirjaimellisessa merityksessä tarkoittaa seuraavaa. Jos halusin jotakin näkyvän maailman asioista, en pitänyt silmieni niin niistä erossa. Sain kaiken, mitä kaipasin. Johannes sanoo kirjeessään, lihanhimo, silmienhimo, ylpeys rikkauksista ei tule isältä vaan maailmasta. Vaikka ne eivät tule isältä armon ja hengen lahjoina, ne ovat kuitenkin jumalasta. Näkyvien asioiden himo ei kuitenkaan saisi olla kuluttavaa, Vaan sen sijaan sen pitäisi olla sopusoinnissa sen kanssa, mitä halutaan. Ihmisen oma itsekkyys ja himo kahdettavat helposti asioita ihan päälaelleen. Tyhmyydestä ja jumalattomuudesta tulee viisautta, vanhurskautta ja rakkautta. Ja jollakin tapaa näin oli nyt käynyt myös Salomon elämässä. Rikkaus, valta olivat saaneet hänet luopumaan, Jumalan tahdon seuraamisesta ja siirtyneet jopa itse asiassa ihan suoranaiseen epäjumalan palvelukseen. Tässä Salomon elämässä valtaisa ylläkylläisyys, rikkaudet, monet vaimot ja tuo lopulta mukaan tullut epäjumalan palvelus sokaisivat kuninkaan. Omista saavutuksista ei silti ole jotenkin turha kieltäytyä tai Jotenkin sanoa, että ne ovat kaikki huonoja. Ei. Omista saavutuksistaan saa aidosti olla iloinen. Ottaa ne vastaan jopa Jumalan lahjana. Ei myöskään Salomon saavutukset olleet kaikki vääriä. Ja hänkin iloitsee niistä. Ja siinä ei ole mitään väärää, jos nuo saavutukset itsessään eivät ole vääriä. Mutta sitten... Palataan taas kohti realismia. Kaikki se, mitä on saavutettu, sen salamu sanookin lopulta turhuudeksi. Se, että iloitaan välillä, sitten nähdäänkin, että eihän tämä olekaan jotakin. Tämä on vain turhuutta. Itse asiassa Salamon kyllä saattaa sanoa vieläkin vähän enemmän kuin mitä helposti luomme. Tässä luodussa todellisuudessa on turhuutta ja oikeastaan kaikki on turhuutta. Ei siis vain Salomon teot, vaan kaikki, kaikki auringon alla on turhuutta. Siis kaikki ilman Jumalaa ja hänen armoaan on lopulta turhaa. Mitä on kaikki saavutukset? Mitä on kaikki ilo? Mitä on kaikki jautinto, jos ei ole Jumalaa? Ja siinä meillekin on itse asiassa aika iso kysymys tarkasteltavaksi. Mitä kaikki se, mitä tässä maailmassa saamme, nautimme, iloitsemme, mitä se olisi, jos ei olisi Jumalaa? Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa rahamattu Edessämme olivat tänään saarnaajan arvio hänen omasta elämästään. Tuo arvio salomalla sekä itsestään... Oli oikein, mutta se oli myös väärin. Hän näkee aivan oikein itsensä, mutta hän näkee myös tavallaan väärin. Hän näyttää näkevän oikein sen, että tämän elämän saavutukset ilman Jumalaa ovat lopulta aika turhia. Jos me emme pysty ottamaan Jumalaa huomioon, niin kaikki typistyy vain täksi maailmaksi, ohimeneväksi pieneksi hetkeksi. Jollakin tavalla Aina välillä on syytä tehdä tällainen itsearvio. Meidän on syytä pysähtyä Jumalan sanan eteen ja antaa sen puhutella itseämme. Tähän toimii hyvin esimerkiksi kymmenen käskyn edessä pysähtyminen. Jumalan laki tutkii meitä ja se tutkii meidän elämäämme. Se myös osoittaa syntymme ja tarpeemme tunnustanne. Mutta tässä ei ole kaikki. Ehkä se ole ehkä edes riittävää. On nimittäin syytä pysähtyä myös niiden sanojen ääreen, jotka osoittavat Jumalan suuden rakkauden ja armahtavaisuuden meitä kohtaan. Kolmanneksi, meidän on syytä pysähtyä myös lukemaan niitä Raamatun opetuksia, jotka neuvovat ja ohjaavat meitä oikeassa tai oikeaan kristilliseen elämään. Näin saamme kokonaisuuden, jonka kautta meidän on viisasta tarkastella omaa elämäämme, toimiamme ja saavutuksiamme. Se voi haastaa meitä muuttamaan elämäämme ja toisaalta vahvistaa niitä oikeita Jumalan tahdon mukaisia asioita elämässämme. Mutta kun huomaamme, että tarkastelussa on aina mukana myös näkökulma Jumalan armosta ja syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen tähden, niin silloin ja vasta silloin tuo kokonaisuus voi asettua oikealle paikalleen. Vasta silloin löydämme armon synteihimme Vasta silloin löydämme perustan sille, että vaan me lähteä etsimään Jumalan tahtoa ja saamme voiman toimia sitä kohti ja sen puolesta. Ja näin kokonaisuus asettuu omalle oikealle paikalleen. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme teemaan, jossa saarnaaja vertailee viisautta ja typeryyttä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.